1: Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Jueves 27 de abril y estas son las principales noticias. Estados Unidos anuncia medidas para evitar los cruces fronterizos irregulares. Abrirá centros de procesamiento migratorio en países de América Latina y ampliará para colombianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños el programa de reunificación familiar bajo palabra. Nueva York lanza un sistema de alerta de inundación que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para personas que viven en sótanos de edificios. Y México prohíbe el llamado matrimonio infantil. El Código Penal contempla ahora fuertes penas de cárcel para los adultos que convivan como pareja con menores de 18 años. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Martín Interiano.
2: Muy buenas noches, les saluda Félix de Verdud. La administración Biden anunció hoy nuevas medidas para evitar la llegada a la frontera de miles de migrantes que pretenden ingresar de forma irregular a los Estados Unidos. Las medidas contemplan la apertura de centros donde se procesarán las peticiones de asilo en varios países de América Latina. Y también se incluye a colombianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños en el programa de reunificación familiar bajo palabra. Dana Rivero con todos los detalles de las nuevas medidas.
4: Las reacciones de familiares en Estados Unidos de migrantes que se pudieran beneficiar del anuncio de inmigración de un nuevo parol de reunificación familiar para Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador no se hicieron esperar. Me parece que siempre y cuando lo hagan
5: de manera legal, no solamente a los Estados Unidos sino a cualquier otro país, este, pues deberían tener la oportunidad.
4: Y precisamente eso busca el plan favorecer la migración legal a Estados Unidos, bajar la presión en la frontera sur con México y aumentar los castigos al tráfico humano. Según explicó hoy el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, por lo que Washington acordó con otros países crear centros de inmigrantes en la región donde procesarán y evaluarán entre 5.000 y 6.000 solicitudes cada mes.
2: La idea es de que cuando le aprueben su reclamación, invitan al familiar peticionario residente ciudadano residentes si quieren participar en el programa. El familiar dice que sí, hace una declaración de patrocinio económico, de solvencia económica
6: y básicamente es una forma de adelantar el proceso inmigratorio
2: de ese familiar.
4: Se mantendrá el programa de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y expulsarán a toda persona que entre ilegalmente por mar. La medida ampliará el ingreso mensual de solicitantes de asilo a casi 60 mil. Habemos muchas personas en esos países que queremos trabajar,
7: queremos progresar, eh, muchas personas preparadas eh, en diferentes ramas.
4: El anuncio forma parte de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el año pasado. Por su parte, las autoridades dicen que la frontera definitivamente no abrirá luego de que expire el 11 de mayo el Título 42, la emergencia sanitaria por la pandemia que permite las devoluciones rápidas de migrantes y que este plan se pondrá en efecto inmediatamente después. Regreso contigo, Félix.
2: Gracias, Danay. Como veíamos, las medidas anunciadas hoy por los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional incluyen la apertura de centros de procesamiento de inmigrantes en Guatemala y Colombia, los nacionales de estos países pueden pedir sus peticiones de asilo desde su lugar de, de origen y e ahí después ingresar legalmente a los Estados Unidos, Canadá o España. Sin embargo, como nos dice Marlene Guzmán, muchos migrantes que ya estaban en la frontera decidieron cruzarla y no esperar.
0: La
7: desesperación llevó a una familia venezolana de nueve integrantes a cruzar el río Bravo aún y viendo la fuerza de la corriente este jueves.
5: Aquí me han matraqueado mucha migración.
7: Se lanzaron y justo al llegar frente a los soldados tejanos se sostuvieron de los pilares. Pasaron más de 20 minutos hasta que un equipo de emergencia de IgoPass desplegó un bote y lograron rescatarlos. Quienes también se aventuraron a entregarse a la patrulla fronteriza, pero lo hicieron por el Paso, Texas. Fue este grupo de venezolanos que anoche los devolvieron por piedras negras.
2: Decepcionados,
7: sienten que si la nueva estrategia del gobierno federal de Estados Unidos de establecer centros de procesamiento en Guatemala y Colombia hubiese estado antes, no habrían emprendido la larga y dura travesía.
1: Porque en vez de entregarnos en Estados Unidos, o sea, echarnos el viaje hasta acá, nos vamos para Colombia, que es lo más cerca de Venezuela, y nos entregamos allá.
7: Este proceso también podría prevenir el sufrimiento que pasan menores como Kimberly, de 9 años, quien preferiría esperar junto a su abuela en Honduras. Me gustaría quedarme en mi país para hacer el proceso así, porque hemos venido sufriendo yo y mi papi. Este es el escenario que quieren evitar con familias viviendo en las calles y a miles de kilómetros de sus hogares en Centroamérica, como estos hondureños que pasan la mayor parte del día a orillas del río Bravo, a solo metros de suelo estadounidense. ¿Cómo hubiese sido la espera, por ejemplo, en países como Guatemala?
3: No, pues si hubiera sido mejor, porque así uno no se toma tanto riesgo en venirse del país para acá.
7: Aunque esta oportunidad hubiese marcado la diferencia... Para Isis, ya no hay marcha atrás. ¿Cómo es viajar desde su país hasta acá con sus dos niños? Es bastante difícil, bastante difícil, pero no imposible porque estamos aquí. Pero sí, hemos pasado hambre, hambre, frío. En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Por otra parte, el gobierno mexicano resolvió hoy otorgarles permiso de 45 días a los inmigrantes de la caravana de migrantes que salió de Chiapas para que puedan continuar su marcha hacia los Estados Unidos o regularizar su situación en México. Los migrantes reaccionaron a esta nueva medida del gobierno.
1: Pues, bueno, me siento alegre, ¿verdad? Ojalá que primeramente Dios esto valga, ¿verdad? Porque hemos hecho un sacrificio.
2: Y Con este permiso ya podemos llegar a la Ciudad de México sin problemas, que no nos va a pasar nada. Nos están diciendo, ahorita yo pregunté a la señorita de inmigración y nos dio esa respuesta. Se calcula que aún quedan unos 2.000 inmigrantes en el camino hacia la frontera que tienen como objetivo cruzarla y pedir asilo. En la ciudad de Denver, Colorado, está teniendo lugar la cumbre de Ciudades de las Américas, donde jefes de gobierno y alcaldes de grandes ciudades están reunidos para abordar temas como la inmigración, el crecimiento económico y el cambio climático. Dulce Castellanos está en la reunión.
6: En la primera cumbre de las ciudades en Denver, Colorado, el tema central fue desafíos globales, soluciones locales. Los líderes de 250 ciudades se reunieron para abordar las problemáticas que comparten y buscar soluciones que puedan implementar a nivel local. Una importante reunión que tenemos, una oportunidad para conversar eh, no solamente con los líderes de la región, sean los alcaldes, eh, pero también los líderes que tenemos en la sociedad civil, en el sector privado. Uno de los temas más importantes del día fue la migración humana y ordenada. Hablamos con la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, sobre la eliminación del título 42. La gente migra por necesidad. Y lo que se requiere pues, es desarrollo en sus países para que realmente pueda haber una eh, disminución de la migración y realmente se trate desde una perspectiva de desarrollo. Los eventos incluyeron reuniones, paneles de expertos y otras actividades con un enfoque en la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico inclusivo y la inclusión social equitativa. A esta cumbre también han llegado los alcaldes y alcaldesas de Colombia, Brasil, Ecuador y una tribu nativa de Canadá para crear mayor representación de grupos indígenas y subrepresentados. La acción climática fue otro de los temas centrales.
2: La basura, que al menos en la región de selva estamos preocupados porque es un centro turístico que se tiene que cuidar porque son los, es el pulmón de todo el mundo. Los
6: alcaldes de todo el hemisferio occidental firmarán la declaración de Denver, la cual promoverá estas prioridades en sus comunidades. En Denver, Colorado, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
4: las mejores!
2: La ciudad de Nueva York lanzó un sistema de alertas para avisarles sobre posibles inundaciones a aquellos que vivan en apartamentos situados en los sótanos de los edificios. La iniciativa fue concebida después de que en 2021 11 personas murieron en esos sótanos que se inundaron debido a las lluvias del huracán Aida. Desde Nueva York, Peggy Carranza nos habla de esta medida que puede salvar vidas.
5: Oscar Gómez recuerda como si fuera ayer la severa inundación en el sótano donde vivía que puso en riesgo la vida de su familia,
3: entre ellos un bebé. Yo cuando vi el agua más o menos ya era, a mi hermana ya le llegaba como arribita de la rodilla, entonces yo le dije no, tenemos que salir y pues que sea lo que Dios quiera. Pero en medio de la emergencia admite que corrió con suerte,
5: sufrieron graves daños materiales que sumaban decenas de miles de dólares, pero eran recuperables. Aquella noche, más de una decena de personas murió en sus sótanos anegados debido al paso de los remanentes del huracán
3: Aira en Nueva York. Mucha gente, lamentablemente si no no la pudo contar. Pues nosotros gracias a Dios con el tiempo hemos ido poco a poco Acostumbrándonos a vivir con eso, porque no en sí no se supera.
5: Para tratar de evitar este tipo de tragedias, la municipalidad agregó un nuevo mensaje de alerta sobre condiciones climáticas potencialmente mortales para neoyorquinos que viven en sótanos. Para recibir las alertas, deberán registrarse en nyc.gov. En un comunicado, esta agencia advirtió que durante emergencias climáticas, los suscriptores pueden recibir llamadas telefónicas en cualquier momento del día, incluso durante la noche. Un detalle que Oscar dice podría hacer la diferencia.
3: Me registraría porque si es algo como de prevención o prevenir o ayudar a prevenir
2: es muy bueno. Peggy, tú vives en Nueva York y tú sabes que muchas personas viven en esos sótanos, ¿hay algún estimado de cuántos hogares podrían suscribirse a esta alerta que como bien decías puede salvar vidas?
5: Así es, Félix, se podrían beneficiar miles de familias, ya que según el Centro Pratt para el Desarrollo Comunitario, habría unos 100.000 apartamentos en sótanos aquí en la ciudad de Nueva York. Y las personas lo pueden hacer incluso recibiendo mensajes en su propio idioma en español.
2: Peggy, muchas gracias y una alerta que hay que tener en cuenta. Y hay enorme preocupación entre padres y autoridades sanitarias por el aumento del número de suicidios entre adolescentes de 13 a 14 años de edad en la última década. Este periodo coincide con el incremento en el uso de las redes sociales en este segmento de la población, como señalan los expertos. Juan Carlos González nos tiene más de este serio problema y las recomendaciones que hacen los expertos.
8: La cantidad de suicidios entre jovencitos de 13 a 14 años de edad se duplicó en la última década, paradójicamente al mismo tiempo que se incrementaba la cantidad y el uso de las redes sociales.
3: Las redes sociales han, han creado una presión social entre los niños especialmente, no este, este necesidad de, de ser queridos.
8: De recibir likes por las cosas que publican. Agrega que hay una falta de propósito entre los jóvenes.
3: Están poniendo su propósito el sentido de la vida en lugares que no deben.
8: Además del famoso cyberbullying o acoso cibernético, las tendencias fueron similares en las grandes ciudades y en áreas rurales, aunque en estas últimas los jóvenes utilizan más las armas para quitarse la vida. Este ingeniero en sistemas dice que no le sorprende la relación entre ambas cosas. En el mundo de la programación, estas plataformas ya en sí tienen una sola misión, que es hacernos adictos. Explica que el problema es la gran cantidad de horas que los adolescentes pasan en las redes sociales. Sabemos que cada hora en la pantalla está acumulando ese 10% de presentar esas conductas pues, eh, suicidas ¿no? en los jóvenes. Por lo cual ambos coinciden en que la solución podría estar en manos de los padres. La gran pregunta que surge es como padres de familia, ¿qué se puede hacer para evitar que sus hijos se conviertan en una estadística más? Desde el punto de vista técnico, hay aplicaciones para bloquear la Internet sin que los niños se den
3: cuenta. Y por el lado humano. El sacarlos a pasear, el que respiren uh, el aire libre, el que jueguen uh, en los árboles. ¿no?
8: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: Brian Walsh, el marido de una mujer de Massachusetts que desapareció el día del nuevo, de, nuevo, de Año Nuevo, se declaró no culpable de su asesinato. Walsh apareció en un tribunal de Norfolk este jueves, donde un juez ordenó su detención sin fianza. Los fiscales también esbozaron nuevos detalles en la investigación sobre la desaparición de su mujer, Ana Walsh. Dos hombres y una mujer fueron encontrados muertos a tiros en un sótano en West Springfield, Virginia, junto a un niño de solo dos años que resultó ileso. La policía está investigando el caso como un incidente doméstico. Aún se desconoce la relación entre las víctimas. Finalmente, entró en vigor en México la reforma al Código Penal que contempla la cárcel para los llamados matrimonios infantiles. En ciertas comunidades indígenas se ha descubierto el ofrecimiento de niñas a cambio de dinero, comida o ganado. Ahora esta práctica se castiga con penas de hasta 20 años a las personas que se casen con una niña y a las que entreguen y negocien el precio e, o el intercambio de los menores. Desde Ciudad de México, Alejandro Madrigal con los detalles.
1: Sí, desde mi cuarto donde ven con mis hijos.
3: En medio de la pobreza, Honorina Almaraz dice a Univisión que se vio forzada a casarse de niña con un hombre 25 años mayor. La escasez en la que vivía en San Agustín, en la sierra de Oaxaca, obligó a sus padres a aceptar un pago para que se fuera.
1: Sí, yo me casé de 12, tu hijo, Fernando, con él de 12 años. Ah, mi madre dijo que no, no quería mi, mi familia, pues no quería.
3: Honorina tiene seis hijos pequeños, el primero lo tuvo a los 12 años, ahora es viuda Nunca fue a la escuela y tampoco supo que era ser niña.
5: A ella se le violaron sus derechos, no le dieron a conocer que también tenía derechos, libertades de poder ser niña.
3: La Cámara de Diputados aprobó una ley que prohíbe los matrimonios forzados de menores y ahora son considerados un delito grave que se paga hasta con 20 años de prisión. Aleida recorre Oaxaca para mostrar a niñas sus derechos infantiles y erradicar el matrimonio.
5: Si permitimos que estas injusticias, estas violaciones a los derechos pasen, no solamente va a, va a estar en riesgo la señora Norina, sino las futuras generaciones de niñas.
3: Por usos y costumbres se permite esta unión forzada en comunidades indígenas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. La nueva ley sancionará a quien entregue, ofrezca y negocie el precio o intercambio de las niñas. Hoy Honorina tiene 29 años, se la llevaron con engaños y no puede trabajar. Una de cada 100 niñas entre 12 y 14 años es obligada a casarse, según organizaciones sociales. Hoy eso es un delito y es considerado grave. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: El ex vicepresidente Mike Pence testificó hoy ante un jurado investigador federal que indaga las acciones del entonces presidente Donald Trump para cambiar los resultados de las elecciones de 2020. Pence tenía que relatar bajo juramento sus conversaciones con Trump antes del ataque al Capitolio. Esta es la primera vez en el país que un vicepresidente testifica bajo juramento sobre el presidente con el que fue fórmula de gobierno.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Migrantes varados en la frontera de Chile con Perú forzaron hoy su ingreso a territorio peruano y fueron perseguidos por policías que cuidan la zona de Tacna. Las autoridades devolvieron a decenas de estos migrantes. Perú declaró ayer estado de emergencia en la frontera debido a la oleada migratoria. La mayoría son venezolanos que ingresan desde Chile y que buscan pasar por el país. Las Fuerzas Armadas Rusas llevaron parte de su material militar al centro de Moscú antes de un ensayo nocturno en la Plaza Roja para el desfile anual del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Se espera que el presidente Vladimir Putin encabece los actos que celebran en Moscú el 9 de mayo para conmemorar el 78 aniversario del ingreso de las tropas rusas a Berlín poniendo fin al régimen de la Alemania nazi. El Papa Francisco le permitirá a las mujeres participar y votar por primera vez en una próxima reunión de obispos católicos en octubre. La reunión conocida como el sínodo solo le permitía votar a los obispos y se celebra a petición del Papa para debatir un tema concreto.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.